0: Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo. É você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou nos ouvindo ou assistindo também pelo Spotify. Estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje uh, o nosso convidado especial é um profissional experiente com muitos cursos e formações que já faz, né, que traz na sua bagagem sobre hipnose, hipnoterapia, neurociências, e, e aí e aí vai. E ele também é cofundador da, da comunidade do Praticadamente. E estamos falando, nada mais nada menos, que o nosso professor Luciano Garcia, Júnior. O tema que o nosso professor está trazendo é hipnoterapia na adolescência. Então, fica aqui conosco, que já já o Luciano vai responder às suas perguntas. Mas antes de passar a palavra para o nosso palestrante, eu só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, o Spotify, o YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Ah, no WhatsApp. E para você que está aí nos assistindo e gostar dessa aula, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho e compartilhar, ok? Então, Luciano, agora eu passo a palavra para você.
1: Vamos lá, para quem está aqui ao vivo, uma ótima noite, para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que momento que você está vendo essa live ou esse podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência, na verdade, no geral, né, alguns temas que ficaram mais em alta ultimamente, aí a Marcinha, com os temas maravilhosos propôs esse. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as diferenças enquanto vai fazer o processo de terapia com o adolescente. É igual eu comentei ali no grupo, apesar de não ser a minha especialidade, eu atendo bastante adolescente porque eu acabo atendendo o pai. E o pai traz o filho, a mãe, a, tá tendo a mãe, a mãe traz o filho, e aí vai vindo os filhos vindo pra, pra terapia, e assim por diante. Né? Então acaba tendo uma bagagem bacana nesse sentido, que eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês hoje. Bom, vamos lá. Adolescência, adolescência é essa fasezinha cruel que todo mundo tem que passar para chegar na fase adulta. né? Eu. Antes de começar a falar da adolescência em si, que é um caso que eu acho sempre muito bacana de comentar. Como eu fui professor né, de Kung Fu durante bastante tempo, hoje em dia treino, apesar de, de já não dar mais aula, treino ainda. E na época que eu dava aula, cara, eu conversava, eu acabava dando aula desde crianças de 3 anos até adultos de 65, 70, chega a dar para pessoas de 80 anos aula, mais ou menos. Então, nesse processo de dar aula, é, muitas coisas vão acontecendo. Por quê? Como você é um professor, o aluno confite. Então, acaba trazendo muita coisa para você. E aí tu vai escutando muitas das dificuldades da adolescência. E, e é muito bacana como as dificuldades de um adolescente e de outros muito parecidas, por mais que sejam em áreas diferentes. Às vezes um vai falar com amigo, outro vai falar porque é com o namoradinho, o namoradinho, outro é um problema com o pai, com a mãe, mas sempre são muito parecidos. E quando a gente vai ver o processo de desenvolvimento é, nosso, do ser humano, como nós somos, ele chega ali na adolescência, tem muitas coisas bacanas que são legais da gente pontuar aqui para entender algumas coisas sobre a adolescência. Primeiro fato de todos, que não é segredo para ninguém na adolescência, acontece um grande boom hormonal, certo? Que é a fase do estirão, a fase da puberdade, assim por diante que a gente conhece. Ou seja, na adolescência, o primeiro fator crítico que a gente tem é justamente o desenvolvimento natural do teu corpo. O teu corpo está saindo de uma fase de criança e se preparando para a fase adulta, dando um boom de hormônio para mudar você, como você é. Nas meninas, o seio vai crescer, vai começar a ter algumas características diferentes, os meninos vão começar a crescer Barbie, a voz vai começar, e etc e tal. Então, tem uma série de coisas que vão acontecer na adolescência, que vão modificar não só teu corpo, mas a forma como que você percebe o mundo. Lucero, como é assim a forma que tu percebe o mundo? Se eu aumentar ou diminuir os teus hormônios, você não vai conseguir ser igual ao que você hoje. Independente de como tu seja, eu te garanto que se eu mexer nos seus hormônios, muda a forma que tu é. Se você tem dúvida, conversa com qualquer mulher para ver se na época ali, da, da TPM, do, do processo de pré mestróide uma vez por mês, se não tem alguns dias que ela tá com o hormônio um pouco alterado. Por quê? O processo de, da TPM, da menstruação e assim por diante, ele é um processo hormonal que mexe com os hormônios dela. Óbvio que ela vai experimentar aquilo de uma forma, entre aspas, calculada. Né? e durante um pequeno período a adolescência é zero controlado porque aquilo vai subir e descendo tipo uma montanha russa e dura alguns anos ali né então a gente tem esse primeiro fator segundo fator eu brinco que na, na infância a gente está aprendendo na adolescência a gente está testando e no, na fase adulta a gente vai viver né não é exatamente isso mas só na título de exemplo esse processo de funcionar muito bem na adolescência quando você quer se colocar a prova tu começa a ter alguma autonomia com essa autonomia que tu, tem, tu quer provar que a ver se faz sentido ou não o pai e a mãe fala ah o Beto quer saber se aquilo é certo se não é tu acha que entende muito do mundo então tu tá querendo se provar tu tá querendo achar teu espaço essa é a segunda grande dificuldade que a gente tem na adolescência Vocês já entendeu por que eu estou explicando isso daqui a pouco então quando a gente está na adolescência e começa a ter essa dificuldade justamente porque tu quer se provar quer testar o que tu aprendeu quer achar teu espaço assim por diante que, às vezes, justamente por também não ter tanto conhecimento, não ter vivido tanto, faz bastante besteira. Junta isso com o aspecto hormonal, que está bagunçado, não percebe o mundo como ele realmente é, tem essa distorção. E aí a gente tem o terceiro. que O terceiro fator que vai estar tá mexendo com esses dois anteriores, na minha opinião, que é o fator emocional. Na adolescência, quando tu começa a conhecer muitas emoções. ali Na verdade, do final da infância, começo da pré-adolescência, pra adolescência, é quando tu começa a conhecer as tuas emoções e sentimentos. Provavelmente, ali vai acontecer a tua primeira paixão, vai acontecer a tua primeira desilusão amorosa, vai acontecer a tua primeira grande amizade, vai acontecer a quebra de uma grande amizade. Tu vai achar que o mundo tá contra você, depois tu vai achar que tu é especial, vai achar que tu é, 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 não é um nada. Então, tu tá conhecendo as tuas emoções pelas primeiras vezes. E cai entre nós. Se tu é adulto e está aqui, provavelmente tu já teve dificuldade com a tua parte emocional. Ponto. Se você, adulto, que já sentiu essas emoções centenas, dezenas, milhares de vezes ao longo da tua vida, e até hoje tem dificuldade para lidar com essas emoções, imagine um adolescente que está sentindo isso pela primeira vez, de um comum hormonal, querendo se provar, achar teu espaço e assim por diante. O que, que eu quero dizer aqui? A adolescência é um momento mais conturbado. Junto com isso, a gente pode botar ainda aí a pressão da sociedade, porque hoje, adolescente, você tem que passar na faculdade o que aqui é um escrever, vou abrir uma aspas, um parênteses aqui, não faz sentido nenhum, adolescente sentir de 16 anos decidiu o que, que ele vai trabalhar, ele não tem o córtex pré-frontal dele desenvolvido ainda, para saber se ele vai gostar de algo, por isso que a gente é um dos fatores que na minha opinião causa grande desistência nas faculdades, existem casos onde a pessoa com 15, 16 anos sabe o que ela quer na vida existe, é comum, na minha visão não, certo, então a gente tem, além disso, uma pressão de carta que precisa fazer alguma coisa, que precisa é isso, precisa é aquilo, não sei o que, não sei o que, ótimo Tá? Então, esse é o um quadro, digamos assim, a descrição inicial de um adolescente, na minha visão. A gente tem esses pilares aí, esses quatro pilares, A gente tinha falado três, mas na verdade, quatro, se a gente adicionar essa expressão da sociedade, então, tem que passar na faculdade, tem que fazer X, tem que fazer Y, cada, cada adolescente vai ter uma pressão diferente de acordo com a forma que tipo, convive. Alguns têm a, a facilidade de não ter isso, que pode ser bom, pode não ser, tem, tem fatores aí, e assim por diante. Agora, eu quero ir para um outro ponto. Uh, quando a gente faz terapia, a gente está falando da pessoa se conhecer, se autocontrolar e se auto trabalhar para ter uma vida melhor. Cada terapia vai fazer isso de alguma forma, em algum nível, de algum jeito, certo? E aí tem uma coisa muito legal, aproveitar que eu junto na minha sala, não estou em casa, na minha sala tem alguns cérebros, que eu gosto muito de cérebro. tem alguns cérebrozinhos aqui, tem mais umzinho ali. E eu vou usar isso aqui para a gente bater um papo. Todo mundo que quer se controlar, todo mundo que tem uma boa inteligência emocional, significa que ele usa uma parte do cérebro muito bem. Que é essa parte vermelhazinha aqui, ó, essa parte vulgo córtex pré-frontal. Aqui a gente vai ter um cérebro de frente, então eu vou botar aqui do lado da minha cabeça. Tu tá olhando para mim... Eu... Aqui, assim vai ficar bonitinho. O que tu tá vendo aqui seria essa parte aqui. Tu tá olhando pro cérebro justamente. Se tu tirar todo o meu crânio e ficar meu cérebro flutuando, vai ser isso daqui, nessa posição que ele vai estar. Certo? Se tu tem uma boa inteligência emocional, tu tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido. Você é que tu tem um córtex pré-frontal bem desenvolvido? Dentre várias e várias funções que um córtex pré-frontal tem, das que são mais relevantes para esse momento aqui, na minha opinião, é a função de inibir comportamentos. Todo mundo aqui já quis dar um soco na cara de alguém alguma vez na vida. Certo? Nem que seja uma vezinha. Isso. E provavelmente nessa vezinha tu não deu. Pode ser que tu tenha dado alguma das vezes, mas aí tu sentiu com certeza alguma vez tu quis dar um soco e não deu. Certo? Essa vez que tu quis dar um soco, porém não deu um soco, tu se controlou, o teu córtex pré-frontal jogou na balança e ele conseguiu vencer. Tu tinha um processo emocional. Foi assim, cara, faz sentido. chega e dá uma burcuada no meio da cara e dane-se tudo. Mas dá com gosto, que é pra machucar tua mão no um soco e ter valido a pena. Essa é a vontade de tomar de emoção. Teu córtex prefrontal chega pra ti e fala assim, oh, oh, te liga, o cara tem 5 metros, pesa 200 quilos, o braço dele é tua perna. Você vai dar um soco, vai quebrar teu braço, vai tirar um tapa, tu vai desmaiar. Não faz isso, vai dar ruim. Nesse momento, o córtex prefrontal conseguiu inibir o teu comportamento. Seja, ah, mas ele usou o aspecto de medo. Ótimo, ele pode ativar algumas emoções nesse processo, mas fala até que ele inibiu o comportamento. Ou outro caso, tu querendo dar um soco na cara da pessoa, a pessoa chega para ti, aí você chega e fala assim, pô, não é certo, não vou fazer isso porque não é certo, não é meu estilo, não não é isso que eu quero para mim, mas ele inibe aquele comportamento. Córtex prefrontal ativo de novo. Naquele momento que alguém te, te fala qualquer coisa, tu, tu já começa a ficar nervoso, aí tu para e respira fundo de pênis, e você fala assim, peraí, será que é isso que a pessoa quer dizer? Córtex pré-frontal de novo. Tudo aquilo que inibe teu comportamento, racionaliza, pensa, analisa um pouco mais, vai ter uma... não vai ter uma ativação só, mas vai ter um, um uso do córtex frontal um pouco mais acentuado. E aí eu vou perguntar para vocês aqui. Quem já assistiu algumas slides provavelmente já me ouviu falar disso. Mas vocês têm ideia de quando que o córtex prefrontal fica maduro? Tem, tem uma imagem assim, eu não preparei, depois eu vou ver aqui daqui a pouco, hora que o pessoal estiver perguntando, vou ver se eu acho a imagem. Tem uma imagem que vai mostrando o desenvolvimento do cérebro Tá? O desenvolvimento do cérebro e por partes. Então, existem regiões do teu cérebro que amadurecem, perdão. O desenvolvimento então, O amadurecimento, seria melhor dizer assim. O amadurecimento do teu cérebro vai acontecer. Então, existem um, as áreas mais, mais internas, vamos dizer assim, essa parte mais central, deixa eu arraspar. Seria essa partezinha aqui, que é do teu tronco encefálico, cérebro, logo no começo da tua vida ele já está 100% desenvolvido. E depois ele vai desenvolvendo e desenvolvendo. Aí para os 16 anos, 15, 16, 17 anos, quase o teu cérebro inteiro está desenvolvido, exceto uma parte, teu córtex pré -frontal. Essa partezinha magnífica aqui, ela vai terminar de se desenvolver quando tu tiver em média 25 anos. Algumas pessoas com 24, outras com 26, outras com 27, 26, mas uma média ali de 25 anos. Então, antes dos 25 anos, tu não tem tua capacidade cerebral de se inibir completamente desenvolvida. Ah, Luciano, tu tá mentindo. Tá, pensa na tua adolescência. Tu era mais ou menos impossível do que era hoje. Tu corria mais ou menos risco do que tu corre hoje. Tu era mais ou menos afrontoso do que tu era hoje. Tu pensava em processos mais revolucionários, mais ou menos do que tu pensa hoje. Tu queria -se achar novos padrões, mais ou menos do que tu quer hoje. Pronto. Adolescência, tu tem menos padrão, tu tem menos é, é, amadurecimento córtex perifrontal para organizar essas coisas. Agora pega esse contexto todo. Bom hormonal primeiro fator. Segundo fator, tá querendo se provar, testar o que aprendeu, saber se está certo, errado, provar, achar, se provar mesmo. Terceiro fator, emocional, tá sentindo as emoções pela primeira vez não sabe o que tá sentindo. Quarto fator, sociedade, social, a parte social comprando e a gente pode entrar com família, sociedade em geral, amigos, que aí vai entrar um pouquinho como se provar aqui também. A pessoa tá passando por isso e de quebra, não tem um córtex frontal bem desenvolvido para conseguir organizar esse desenvolvimento. É a receita ou não é a receita do caos? Por isso que eu brinco que adolescente não deveria existir. A gente tem que passar na infância, pular para fazer tudo com tudo desenvolvido certinho e vida que segue. Mas não é assim. Né? Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender por que adolescente tem problema. E porque muitos problemas adolescente para ele, parece que é o fim do mundo. E isso eu falo com propriedade de causa, cara. Tinha alunos que a gente ficam assim, professor, meu Deus do céu, minha vida vai calar. Aí o que aconteceu? Ai, meu, a, a menininha, a menininha que eu tô gostando me respondeu no WhatsApp. Todo mundo, todo mundo vai acabar por isso. Para ele, parece, porque ele tá sentindo aquilo muito grande, ele não consegue limpar, ele não, ele não sabe lidar com aquele sentimento da primeira vez, aquilo vira uma bola de neve gigante para ele. Isso é a adolescência. É o que ele tá vendo naquela fase. Certo? Bacana. Agora, vamos jogar esse indivíduozinho, pegar ele assim, ó, e jogar no contexto atual que a gente tá. Pós-pandemia. Por que, que o pós-pandemia é interessante? Nós somos seres sociais. Acredito que ninguém aqui vai discordar de mim nesse aspecto. Nós né? somos seres sociais. Nós fomos desenvolvidos, nos amadurecemos, nos desenvolvemos para viver em sociedade. Um ser humano sozinho, ele é fraco. Ele apanha para quase qualquer animal que está aí na vida. Ele é fraquíssimo. Entretanto, se tu junta os três, quatro, cinco seres humanos juntos, aí a gente acaba com praticamente qualquer animal. Bota um ser humano sozinho na... Ah, isso um dos maiores gênios que a gente tem talvez ali da história, é o Newton, seja lá qual tu escolher, joga ali no meio da África. Cara, questão de um dia, dois dias, ele vai estar morto, se tiver sorte. Agora joga uns 10 seres humanos médios, de inteligência é média, juntos, para tu ver se ele cria uma sociedade e se desenvolve ali. Então, o nosso grande triunfo é o social. Logo, naturalmente, se a gente está... Fora de um conjunto social, a gente vai se sentir excluído. É uma das piores torturas, cara. Tu isolar o um indivíduo da sociedade. Daí causa um dano absurdo no bem-estar físico e mental dele. Certo? Então tu vai pegar e vai colocar... É natural que a pessoa queira estar com pessoas. Quando ele não consegue estar com pessoas, estar no grupo social, aquilo vai ser muito danoso para ele. Logo, na adolescência, quando tu tá querendo sair daquele grupo que tu cresceu, que é a tua família, e descobrir o teu espaço no mundo, se provar, então tu quer achar um grupo que seja seu. Amigos pra chamar de seu. Pessoas para você participar, proteger. Dane-se se é bom ou não. Por isso que adolescente, ele quer, é natural, ele vai ver um amiguinho falando que é legal um TNX, ele vai botar aquele tênis E que é legal não sei o que, ele vai fazer não sei o que. Porque ele, o ambiente dele... Não tô falando só do ambiente de casa, estou falando do ambiente escolar, de amigos, virtual, o, o ambiente virtual, Instagram, YouTube também é um ambiente. Fala para ele que ele precisa se adequar para participar daquele grupo. E ele não quer ser só um grupo de casa, ele quer ter um grupo fora. Ele tá se testando, ele tá indo pro mundo. E aí, esse adolescente vai começar a se sujeitar a N coisas. Até onde que ele vai alucinar? Até onde a infância é permitiu. Se ele é uma pessoa que ele tomava expor toda hora, abria mão de tudo que ele queria, só fazia o que os pais queriam, provavelmente na adolescência, cara, ele vai fazer o que os amiguinhos falarem para fazer. E dane -se. Mesmo que isso faça ele sofrer. Porque é melhor que sofrer num grupo do que sofrer sozinho. Certo? E aí a gente tem ali. Então a gente tem essa necessidade de se encaixar no grupo. Faz sentido? E aí, provavelmente, todo mundo que tá aqui teve um problema, ou conhece alguém que teve um problema com isso. Ainda tô adolescente. Não tô falando nem de pessoas mais novas. quando você era adolescente, ou você teve um problema né, nesse quesito. ai ah, eu não faço amizade, então eu tive um problema de amizade, não estou participando de um grupo. Ou tu conhece alguém que tinha esse problema. Só que hoje em dia, no meio da pandemia, como que tu cria um grupo? Tu não pode sair de casa. não pode ir para a rua. Tu não pode ir para a escola. Tu não vê amigos. Tu não tem uma interação social. Mas é uma necessidade. A gente vai para o ambiente virtual. Ambiente virtual. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook... E assim por diante. Você então, tem aquele processo ali. Você tem aquele ambiente virtual modelando aquela criança, aquele adolescente. Aí a gente começa as os problemas. Primeiro, esse adolescente, no ambiente virtual, vai ter muito mais estímulo do que no ambiente físico. No ambiente físico, ele vai conviver com uma sala de aula. Na sala de aula tem 30, 40, 50 pessoas estourando, dificilmente vai ter mais que isso. No Instagram, ele segue 100, 200, 500 pessoas. Olha a confusão. No Instagram, vai ser postado as coisas perfeitinhas. Os grupos perfeitinhos, os dias perfeitinhos. Olha a confusão. Lembra que eu falei que ele está se provando? Ao mesmo tempo que ele está se provando, ele está criando referências do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E olha tudo perfeitinho. No Instagram, ele olha para a vida dele, a vida dele não está perfeitinho. Logo, ele é um merda. Ele está zero à esquerda. Se nós, adultos, já somos assim, imagina uma criança em todo aquele contexto, um adolescente né, em todo aquele contexto que eu já descrevi aqui, aqui para vocês. Então esse ambiente já força isso, certo? Ah, Luciano, como que evita, cara? Para tu evitar isso, tem que ser uma família muito foda. Tu vai ter que gastar uma puta energia. Pai e mãe vai ter que trabalhar se dobrar em 5 seis para criar um ambiente onde filho consiga equilibrar isso bem. E cara, provavelmente não vai conseguir, tá? É difícil. Não sou especialista, não tenho uma fórmula mágica que eu saiba aqui para te falar especialmente o que vai funcionar. Mas é um desafio que tem um desafio dos pais, dos tutores, aí, esse processo. Legal. Esse é o contexto de um adolescente. Aí, desse adolescente, chegou na tua clínica, sentou na tua frente e falou assim, legal, eu tenho ansiedade, eu tenho baixa autoestima, eu tenho problemas na minha vida. Como que tu faz para ajudar ele? Esse é um ponto muito importante. Primeiro de tudo, quando, eu já falei isso algumas vezes nos grupos, acho que em lives também. Quando tu trabalha com crianças... Se a criança não gostar de você, não existe terapia. Vou contar um caso recente. Eu, um caso recente, na verdade, é alguns casos que eu já atendi. É muito comum a, a criança vir até meu consultório, fazer um processo comigo. E a hora que sai, a mãe me mandou: Nossa, Luciano, eu tava com medo dele de não gostar, e não queria vir. Ele saiu conversando, ele gostou e tá perguntando quanto vai ser a próxima sessão com você. Essa é a pergunta que a criança faz. Sabe o que eu acho? Eu acho incrível isso. Por quê? Eu consegui tornar para aquela criança o processo de estar fazendo um processo de terapia comigo. Minimamente prazeroso para querer voltar. Olha que incrível. Isso, pra mim, numa criança, é a base. no adolescente também. Então, não dá pra você querer trabalhar com crianças, ou, no caso dessa live, adolescentes, se tu não for pegar e minimamente entrar no universo dele. Não dá pra tu falar com uma criança querendo falar rígido. Não dá pra tu falar com um adolescente, uma criança, querendo falar o que os pais falam. Tu pode falar a mesma coisa do que o pai, mas no mínimo de uma forma diferente, tu tem que te dar o trabalho de falar. Tu tem que ser quase um amigo. Porque quase. Porque tu não vai trocar ideia com ele. Tu não vai chegar a bater um papo. E aí, bronze? Não, tu não vai. Tu vai conversar com ele ajudar ele. Ele vai saber que tu não é um amigo dele para toda hora, mas que tu é uma pessoa que ele pode confiar, que ele se sente bem. Se tu não consegue estabelecer esse vínculo terapêutico, para nada vai funcionar, nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto. Mas criança e adolescente é um pouco mais difícil e desafiante. E se tu não estabelecer, não é que não dá resultado, ele não vai ir para a processão. A criança vai chorar, o pai não vai levar. O adolescente vai, vai arrumar 30 coisas para fazer, e não vai para a processão. O adulto, às vezes, ele sabe que ele precisa e ele vai mesmo não gostando de você. Vai diminuir os resultados, dificultar os resultados, mas mesmo assim ele vai. Uma criança não, um adolescente não. Então a tua primeira preocupação é como tu se conecta com ele. E para isso tem que entrar no meio cara aí, como tá a tua vida, amizade, não sei o que, me conta o que que tu gosta, tá assistindo uma série, qual que série que é essa? Procura entender um pouquinho a série. o que que tu faz? Nossa, tu faz futebol, tu, tu faz dança, tu, tu faz um esporte, Pô, que bacana, que legal, tu joga um jogo, que bacana, deixa eu entender um pouco mais. Tu precisa ter essa conversa. E aí, eu, Luciano, deixa eu ver, eu tô, deixa eu pegar aqui, eu, Luciano, tenho uma coisa que eu adoro, que me ajuda muito com crianças e adolescentes, que é mágica. Cara, como eu, na minha adolescência, aprendi a fazer mágica por N motivos, e eu gosto disso até hoje, brinco com isso até hoje, isso me ajuda muito. Porque eu chego com uma criança, com uma adolescente, chego e faço, da hora, olha aqui, tu pega uma carta, faz assim, e ela anda.
0: Chaco da hora, olha aqui, tu pega uma carta, faz assim, e
1: ela anda. Aí, criança, pô, que show, cara, como tu fez isso? Aí, eu vou lá, faço duas, três mágicas e me conecto. Então, essa é uma ferramenta que eu uso. Quando eu tô com criança, às vezes eu vou pegar um jogo, vou trazer um jogo, vou colocar, vou fazer um desenho com Mas eu preciso me conectar de algum jeito. Quando, depois que tu se conectou, aí tu aprende a fazer terapia. Antes de conexão, não existe terapia. Com ninguém, principalmente criança e adolescente. Tá bom? Então, quando tu for se deparar com isso, essa é a tua primeira preocupação, se conectar. Aí, você mas ele falou que gostou de você. Não é ele falar que gosta de você. Deve ser ele falou que gosta de você? Ele voltar bem e ele querer instalar a próxima sessão. É ele pegar e perguntar pro pai, se for uma criança, quanto vai ser a próxima sessão contigo. É ele olhar para ti, sorrir e bater um papo contigo tranquilo. E não olhar para você querer ficar com a mãe. É o um adolescente, às vezes, ele pegar o celular dele e te mandar ele mesmo uma mensagem perguntando alguma coisa. É muito mais do que qualquer outra coisa isso. Certo? Esse é o primeiro ponto. Luciano, beleza, estabeleci uma conexão. O que, que eu faço? Depois disso, cara, não muda quase nada no processo terapêutico. O que, que vai mudar no processo terapêutico? Tu vai ter que adaptar um pouquinho a linguagem, às vezes colocar, dependendo da idade, um pouco mais da parte criativa, ilusória, é, brincar com criatividade, perdendo, não ilusória, criativa mesmo, ali, lúdica, tá? E ajudar esse adolescente a entender as emoções dele. Tu vai ter um processo de psicoeducação que é essencial para ele. Entender o que, que ele tá sentindo, entender o que ele tá passando, entender o que, que ele pode fazer com tudo isso. Isso vai ser uma coisa que tu vai precisar com certeza fazer ali. É, 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 é tipo assim, cara essencial, Luciano, não quero fazer uma psicoeducação não existe tu não querer fazer uma psicoeducação com um adolescente, tu vai precisar para ter um bom resultado, porque é uma fase que ele tá desenvolvendo, além disso tu tem que entender que um adolescente não basta ele só querer, ele tá enfrentando desafios o córtex pré-frontal dele não tá funcionando não bem quanto vai funcionar daqui a alguns anos então tu tem que ajudar ele a ter mecanismos para fazer isso, o que, que esse adolescente quer fazer? você vai ter que mexer com o um sistema de recompensa dele Tu vai ter que brincar com isso. Vai ter que ajudar ele a, a lidar com isso. E quando a gente está falando de criança e adolescente, adolescente no caso dessa live, algumas vezes tu vai ter que sentar com o pai e, sentar com a mãe e falar assim, ó, bora fazer uma terapia também. Tem uns belzinhos seu aí que está indo para cima do teu filho, da tua filha. E aí tu vai ter que apresentar isso. Não existe segredo. O segredo da criança e do adolescente é tu se conectar, entender a realidade, que é esse contexto que eu te dei, e adaptar o teu processo para isso, para suprir, além da demanda que ele te traz, essa realidade dele. É simples. Na teoria, na prática tu vai ter que dar uma reboladinha aí para algum um, encaixar o processo. Mas vai encaixar aí. Quando encaixar, cara, o estado vai vir, certo? Esse é o um ponto. E aí, uh, tem parece aparentemente, pelo que eu fui informado no pré-live aqui, né? só uma pessoa que desconectada ainda de novela, mas parece que tá em auto novela, filme, alguma coisa assim. A questão do vício na adolescência. Cara, adolescência, vamos lá. Bom emocional, querendo se provar, querendo ter teu valor não tem córtex pré-frontal o sistema de recompensa a milhão ele vai lá e acha um joguinho que dá prazer imediato para ele você acha que ele vai viciar mais rápido ou mais devagar do que uma adulto é rápido é por isso que a gente fala que, que adolescente na minha visão antes dos 25 você não deveria fumar cigarro beber álcool fumar usar qualquer droga que seja independente se é lista é, seja ela lista ou lista tirando remédio obviamente tu não deveria usar porque tu não tem o teu cérebro e teu organismo minimamente desenvolvido para conseguir, no mínimo, te ajudar a evitar que você se vicie. Porque Vamos pegar um exemplo básico. Jogo de videogame. Não vou usar bebida nem nada, também serviria para a mesma coisa. Estou jogando no computador. O jogo do computador vai trazer um, um desafio para ele. Vai trazer um senso de evolução. Um senso de recompensa. Um senso de... de instabilidade também. Porque tu sabe que o cassino vicia não porque ele te dá prêmio lá, mas porque em algum momento ele pode te dar o prêmio. Esse algum momento pode acontecer pro nosso cérebro é um... Hum... Por isso que quando tu vê um joguinho de sorte, tu assim, nossa, tem 10% de chance. Poxa. Eu vi um eu vi um negócio... Aqueles em que tu tem a garganta, nossa, pode ser que eu pegue e saiba um prêmio tão legal. Esse pode ser muito prazeroso. E os jogos se aproveitam muito disso vai te ensinando, vai te fazendo evoluir aos pouquinhos e começa a te derrubar. Não é tão fácil assim. Daí a pouco tá difícil pra caramba, mas é desafiante. Aquela é pode ser que eu passe, muito legal. Esse jogo também estabelece uma relação social, porque ele vai estar tá falando com os amigos. Ele vai fazer parte de um grupo, que é o grupo do jogo, nem que seja para xingar fulaninho. Durante esse jogo, ele não precisa pensar nas emoções. Ele tá só sentindo e agindo no automático. Cara, o jogo, hoje em dia, proporciona para esse adolescente tudo que o cérebro dele está buscando. Prazer, pouco gasto de energia, relação social, valor dentro do ambiente social que ele está se colocando, desafio, senso de evolução, diversão. Óbvio que ele vai querer ficar lá. Óbvio que ele não vai querer pegar... E sair dali para fazer uma prova na escola. Ele vai querer ficar de frente pro jogo. Óbvio. E ele vai viciar. Só que você pode jogar isso, por exemplo, para a bebida, cara. A bebida vai ter o senso de status na rodinha dos amigos. E vai ajudar, além do aspecto químico. Então, nessa fase, é muito fácil se viciar. Tanto que muitas pessoas que são loucó, fumantes, etc. Tal, se tu for parar para conversar, isso começaram muitas vezes na adolescência. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente cuidar dos adolescentes para evitar isso. Certo? Eu acredito que com isso você tem uma base para entender um pouquinho do adolescente. E entendendo um pouco do adolescente, moldar a tua terapia. Porque, para mim, a terapia com adolescente não é do que eu rosto tem uma fórmula mágica, uma técnica. Não. É uma terapia adaptada para a realidade daquele indivíduo. E a realidade daquele indivíduo é essa que eu passei aqui. E descrevi. Certo? Uh, obviamente diferente do um adulto, por exemplo, se tu trabalha com regressão, ele não vai ter tantos recursos para agregar a um ano atrás. Se tu fizer uma regressão para um ano atrás, ele não vai ter tantos recursos. Então às vezes tu precisa ensinar ele, dar recursos. Por isso que eu falei que a psicoeducação é importante. Só que cara, quando um adolescente começa a refletir os resultados, é uma coisa tão louca, porque vai mudando, ele muda numa velocidade tão rápida e aí parece que ele gata e só vai, que é muito melhor, tá? Então, acredito que isso aqui é um pouquinho do que eu tinha para compartilhar, que eu preparei. Obviamente, não falei tudo, obviamente, não, não sei tudo, eu sei caso que não dá para saber tudo, sou uma assunto. E para quem está aqui, não sei se a Marcinha, a Marcinha aqui propôs o tema, se até tem alguma dúvida, se alguém que está aqui quer fazer uma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, só abrir o microfone e falar.
2: Lu, me diz uma coisa. tu é, praticamente respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, que é sobre a questão da regressão, né? É, se é viável utilizar num adolescente visto que ele tem pouca, é... eu não sei, na verdade, se ele tem pouca memória ou o quanto isso daí é... pode influenciar aquele momento da vida dele. Eu acredito que pode, né, porque tem muitas experiências na primeira infância que, vocês estão me ouvindo?
1: Estão ouvindo.
2: Tá, que desencadeiam é, é, comportamentos, né? É, enfim, esse tipo de coisa. A pergunta é, é seria adaptável ou não? Seria interessante utilizar da regressão ou, de repente, é, é, avaliando mais ou menos algumas abordagens, né? O, o, no caso, tem a regressão. Né? aí porque tu falou uma parte falou, ah, tem casos que eu vou ter que conversar com os pais, porque aí é que eles estão eles devem estar tá pisando na bola ou fazendo alguma coisa que está desencadeando tal coisa, né, não necessariamente foi feito uma regressão, é numa conversa que já pode chegar a essa conclusão mas a, a, a... Ah, aí a questão, é, se regressão pode ser útil ou só com a conversa outra, é... Aquelas técnicas de PNL, que é, que é de ponte ao futuro, essas coisas assim, pode ser aplicado para adolescente também, se é útil, porque eu acredito que o adolescente, como tu falou, ele gosta de se surpreender de alguma forma, que nem do, do negócio da mágica, né, para fazer essa conexão. Então, talvez ele também seja lúdico nessas, nessas, nesses, nesses processos, né, terapêuticos, para criar um, um, uma maior entrega, entendeu? E isso é só uma visão, não é uma verdade. Eu quero saber a tua opinião em relação a isso. Se já foi necessário tu usar, é, se tu já usou, se houve uma resposta melhor, ou pior ou tanto faz.
1: Vamos por etapas, tá? Eu acho que tu, tua pergunta tem umas três ou quatro meses Antes disso, só um ponto: a ponte ao futuro não é da PNL. É de outra linha terapêutica, a PNL só simplificou o processo. E é uma boa técnica. Pra independente do que tu for, ela sempre agrega ali bastante, só para pelo menos fortificar o que tu fez. Ainda para tua pergunta. A questão do adolescente. Primeira parte da tua pergunta é se na adolescência a memória é mais bem formulada, porque tem muitos traumas que acontecem nessa fase, certo? É. Ok. Sim. Na verdade, o teu cérebro, ele tem uma curva de aprendizado onde quanto mais novo é, maior é a facilidade para aprendizado, quanto mais velho, menor a facilidade. Observe que eu não falei que tu não aprende porque tu é mais velho, só que tu vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior, certo? Então, naturalmente, as memórias que são implementadas na infância, na adolescência, têm um impacto maior. Tanto porque é mais fácil de formular, tanto porque tem poucas referências, tanto também porque o impacto emocional é muito mais fácil de acontecer. Pensa na tua adolescência em uma desilusão amorosa que tu teve. O impacto que isso teve lá. E pensa em qualquer desilusão amorosa que tu teve depois de adulto. Provavelmente o impacto é muito menor. Principalmente se tu devolviu alguma coisa no aspecto emocional. Ali. Então na adolescência tem esse aspecto. Então sim, vai formular normalmente a tendência que formule com uma intensidade maior. Certo? Segundo ponto. A questão de acesso a isso é super tranquilo. Tá? A partir do momento que ele se permitir no teu processo, ele vai conseguir se conectar muito tranquilamente contigo, e acessar as emoções, emoções e memórias muito fácil. Indo para a tua pergunta, a regressão é útil ou não é? A regressão é uma técnica. A pergunta que eu te falei é assim, para que que tu quer acessar uma memória? Qual que é teu objetivo acessando essa memória? Para aí sim a gente saber se é útil ou não. Então eu te devolvo a pergunta, Marcia, na tua visão, por que, que tu acessaria uma memória com esse adolescente?
2: Porque tem adolescente e pessoas, né? Mas adolescente, é como tu falou, é um bicho estranho. Ele mesmo não sabe nominar os seus sentimentos, né? confunde bastante, é bem exagerado, coisa e tal. E, às vezes, a resposta é mais simples do que ele consegue elaborar. Entendeu? Em, em situações específicas. Entendeu? Porque, às vezes, é, é, você fala a mesma coisa que eu gostaria de falar, só que você fala de uma forma organizada. Tipo isso. Entendeu? E aí eu fico imaginando, porque o, o adolescente ele é muito intenso, né? Nos seus sentimentos, que nem tu falou agora, numa relação. As meninas sofrem pelo diabo. Meu Deus do céu. É, todo mundo tem é. diário, todo mundo tem... Todo mundo não, tá exagerando. Mas na minha época se tinha muito diário, se escrevia cartinha que todo mundo entregava e, e criava uma expectativa que, que principalmente dos guris mais velho né? Que tava no, no segundo grau e tu tava no primeiro grau, já fantasiando as coisas. Enfim, é muito intenso, né?
1: Sim. Vamos lá, Marcinha. Uh, perfeito. Por que que acontece essa questão das vezes o um adolescente não saber formular, não saber como falar, não saber se precisar organizar? Falta de habilidade. Eu não vou cobrar de um adolescente que nunca, sei lá, nunca jogou bola na vida, que jogue bola bem de primeira. Eu não vou cobrar de um adolescente que nunca, é, sei lá, nunca cozinhou na vida, cozinhe bem de primeira. Mas eu estou cobrando quando a gente que nunca formulou uma ideia bem na vida, formule uma ideia bem de primeiro. O que cai de nós, dependendo da ideia, é muito mais complexo de fazer do que tu chutar uma bola. Não que seja simples chutar uma bola. Tá? Mas tem essa questão. Então, sim, ele vai ter essa dificuldade. Aí eu volto a pergunta de novo. Como que tu acredita que uma regressão ajudaria um caso desse? Eu imagino, só imagino,
2: que conseguiria ser mais pontual Entendeu? Você Nossa. acredita
1: que ele seria mais pontual a partir... Acessei um trauma dele de cinco não, anos. Não a...
2: necessariamente a regressão fosse uma coisa... Ah, vou lá para a infância, primeira infância. Não necessariamente. Mas vamos supor você está trabalhando um caso específico. né Que ele teve um, um princípio, de um princípio claro, e de repente aquela visão está é, tá deturpada em relação à realidade daquilo. Às vezes é um, uma volta... Pontual, entendeu?
1: Tipo, ah, eu estou revendo a cena e não é bem assim. Tipo, Show. isso. Pode ser vamos útil, lá. né? Pode, dá para ser usado. mais vamos lá. Nesse caso que tu me trouxe, provavelmente você usaria quando o adolescente traz uma situação que aconteceu para voltar ela nessa situação e ajudar ele a olhar de outro prisma. Então, seria algo recente, certo? Algo recente, pensa comigo. Mas vamos supor que aconteceu um mês atrás. De um mês para cá, tu desenvolveu recursos emocionais, cognitivos suficiente para lidar com isso de maneira diferente? Não. Então, o teu papel é de terapia é o primeiro passo antes de querer voltar e é desenvolver esse recurso com ele. Qual recurso é esse? Depende do desafio que ele enfrentou. Depois que tu desenvolver esse recurso, aí óbvio, tu pode fazer uma regressão para colocar, ou tu pode pedir para ele só fechar o olho e imaginar, ou tu pode pedir para ele chegar e bater um papo contigo sobre. E tu e perguntando. Esse processo de desenvolver recurso pode ser um questionamento socrático. Aí todo mundo me odeia. Então chega para a pessoa e fala assim, quem que é todo mundo? Ah, fulaninho falou que não gosta de mim, então eu estou sofrendo. Tá, ah, qual que é o problema de fulaninho não gostar de você? Tu gosta de todo mundo? Às vezes esse questionamento socrático, você está ajudando a pessoa a desenvolver um recurso para pegar aquela situação e lidar melhor com ela. Vai ser, uma vou fora. Às vezes tu vai precisar ajudar ela a lidar com alguma emoção que ela já vem carregando dentro dela. E é assim por diante. Certo? Então tem sim a importância. Só que a gente vai. Para que tu usa a regressão? Qual que é o teu objetivo? Para ver Outro se encaixa exemplo.
2: Não. Outro exemplo, vamos supor, é, o adolescente, ele foi abusado na infância. tá? Às vezes, é, é só é trabalhado isso numa vida madura. Quando tu já passou por várias coisas que, que se tivesse sido é, trabalhada antes, pudesse evitar evitar não necessariamente, mas ter uma vida emocionalmente mais saudável. Entendeu? Aí, a adolescência, ela é um momento. Aí, Por exemplo, os pais não sabem que aconteceu o um abuso. E, a, e o adolescente tem é, um comportamento ardil, ou muito fechado, enfim. E como acontece com algumas pessoas, elas bloqueiam essa essa memória né, para autopreservação. Mas a gente sabe que não necessariamente precisa visitar aquela cena mas a consciência que você não está mais ali, que você é uma pessoa que você pode construir seu futuro, enfim, todo esse lado, ele pode ser trabalhado, na, na... tu achas que o adolescente, ele está preparado para trabalhar isso de forma que o seu futuro seja menos doloroso, alguma coisa assim?
1: Vamos lá. Eu vou eu te perguntar assim, tu acha que alguém está preparado para trabalhar isso? Entendi. Eu acredito que ninguém nunca vai estar preparado para trabalhar um abuso sexual. Porém, é necessário trabalhar. Você não faz só quando você está pronto, preparado. Você faz porque tem que fazer. Para aí sim estar preparado e conseguir te dar melhor aqui. Na adolescência, você vai enfrentar alguns desafios. Primeiro, se a gente está falando de adolescente, a gente está falando de alguém que é menor de idade. Se a gente está falando de alguém que é menor de idade e os pais não sabem, provavelmente é um familiar. E aí tu tem... É, obrigado, digamos assim, principalmente se tu for psicólogo, aí tu for ser de ética, te obriga, senão, cara... Eu, e a minha visão é uma questão ética e moral, tu teria que pegar, ajudar, obviamente, primeiro ajudar, acolher, ajudar esse adolescente a conseguir lidar daquilo da melhor forma possível, com o melhor recurso que tu puder, e talvez não seja, ele vai ter que retrabalhar isso, você vai conseguir tirar, sabe, 50% do peso para daqui 2, 3, 5, 10, anos ele voltar, com mais recursos e aí sim trabalhar melhor, depende de como foi, de como ele lidou, de como ele interpretou aqui Tu vai ter que pegar e apresentar isso para os pais, de alguma forma, e talvez até mesmo para o conselho tutelar, para polícia, assim por diante. Então, é um caso complicado. Mas tu vai precisar lidar. E aí, como tu vai lidar? Tu vai lidar do mesmo jeito que tu lida, não fazendo dúvida sabendo que tu tá só com uma pessoa com menos recursos, seja fisiológicos ou de aprendizado, emocionais, cognitivos, para lidar com aquilo. E aí, tu vai ter que dar... É a é hora do reboladinho do do terapeuta que vai ter que pegar ali tá regressão pode usar pode pode usar terapia de partes posso, posso, usar posso. posso pode usar disse fazer essa respeito pode ser o que tu quiser nem que tu traga resultado e aí, e aí entra naquilo que eu sempre falo ah Luciano mas qual é técnica que eu uso aquela que tu quiser depende do teu objetivo por exemplo você não assim, Luciano vale a pena usar regressão para voltar no meio da vida dessa pessoa para pegar para ele falar para falar para criança ou para essa outra pessoa, dar o que, que a precisaria ter feito não Imagina eu pegar um adolescente de 15 anos, botar ele com 14 anos e falar para o adolescente de 15 e falar o que o 14 tem que fazer para resolver uma situação que foi traumatizante. Zero recurso, péssima abordagem. Eu já não acho uma abordagem muito boa quando você está falando com um adulto, de 40, 50 anos, falar para ele e falar para a criança assim. Óbvio que tu pedir opinião é muito válido, mas como terapeuta vai ter que ver que não, às vezes ele mesmo não sabe direito o que a criança precisa. Então tu precisa aprender. Imagina um adolescente. Agora Luciano, no caso de se envolver ali recursos. Quero ajudar ele a rever essa situação. É válido? Aí é válido. Você está colocando a prova a tua psicoeducação, que é onde você desenvolveu recursos para é, testar no ambiente de seguro, que é o consultório para depois ele poder ir vida real. Ótimo, perfeito, maravilhoso, ó. Chuchu, beleza. Tá? Aí a gente vai para o caso de abuso. caso de abuso é a mesma coisa. O que, que ele vai ter de recurso para lidar com isso? Quais é recursos tu precisa lidar? Um passinho atrás. O que nesse abuso gerou o problema dele? Ah, Luciano, pode ser o um problema. Eu gostei, só que é errado eu gostar. Luciano, me senti sujo, me senti violado, me senti impotente. Nossa, foi uma coisa horrível. Doeu, não sei o quê, x, Não sei qual que é o problema. Eu estou ativando todos esses casos que você tem porque eu já peguei. Eu peguei pessoas que tinham sofrido abuso e o problema para ela é porque ela tinha gostado daquela sensação. Ela falou assim, Luciano, foi prazeroso para mim. Só que é errado porque eu não tinha idade para isso, foi um processo errado e eu me culpo por ter sentido prazer. É totalmente diferente lidar com o caso desse do que lidar com o caso de uma pessoa que tem nojo, já versão, um raio, um angústia, daquilo. Na adolescência, é a mesma coisa, só que você vai ter que adaptar para uma pessoa que tem menos recursos, menos tempo de vida. A terapia é igual. O contexto da terapia é que é diferente só. E aí, aí vem a habilidade do terapeuta de... Por favor, o rebolition dele lá para adequar. Sentido, outra coisa. Assim? Fiz, total, total. Outra
2: coisa. É, adolescente, ele gosta muito de desafiar, né? E ele ainda faz uso de recursos de mentira, né? De é testar o adulto, né? Adulto também usa, né? Mas adolescente, eu acho que ele ele é mais desconfiado, então ele testa a outra pessoa é, nesses casos, né? Como tu trabalharia, os outros já pegou o caso, assim.
1: Ele mentindo para mim ou ele veio porque ele mente? Olha,
2: boa ideia, responde as duas. <risos>
1: Vamos lá. Se ele mentir pra mim, eu vou deixar pra para depois. Se a pessoa a mãe chegar assim, meu filho mente muito pra mim. Eu falo assim, senta aqui faz terapia porque eu não confio em você. Para pra pensar. O adolescente não vai mentir por mentir. Do mesmo jeito que um adulto não mente por mentir. Ele mente porque ele tá querendo evitar alguma coisa. O que ele tá querendo evitar? Ai, meu mãe vai querer gritar, meu pai vai gritar comigo, vai brigar. Vai... Cara, ele tá evitando aquilo, ele tem medo daquilo. A diferença é que ele vai mentir mais porque ele sente mais. Bom, não tem que fazer terapia com ele. Tem que melhorar o relacionamento dele com os pais. E aí, se depois disso aí sim precisar, aí sim fica a terapia. Ótimo, perfeito. Eu falei que não precisa de terapia, mas esse processo acaba sendo terapêutico para a família como um todo, né? Agora, o adolescente está mentindo para mim. Mesmo assim, por que, que ele está mentindo para mim? Porque momento momento eu não tenho confiança suficiente para ele me contar a verdade. E aí, se eu sei que é mentira, como que eu sei que é mentira? Que talvez justamente para eu saber que é mentira, que ele não tem confiança em mim. Entende? Por Vou desenvolver um ambiente mais seguro e confortável, confiável para ele se abrir para mim. Isso serve tanto para adulto quanto para criança. Ah, você, chegou num caso extremo onde a pessoa mente sem precisar. Aí pode ser que a gente está falando de um caso extremo, nunca peguei um caso desse, mas a gente está falando de um caso muito extremo, que aí a gente pode ver se tem um processo emocional. Outro ponto importante. Ah, Luciano, uma pessoa, uma criança, um adolescente jovem, pré-adolescente de 10, 11 anos, está mentindo para mim. Às vezes ele não mentiu, ele só não sabe. A mãe chega e fala assim, eu perguntei pra ele se tava tá tudo bem na escola, e falou que tava tudo bem, eu cheguei lá e tava todas as, as notas ruins. Aí ele tá tudo bem, não mentiu pra você. Tu não explicou o que era estar tá bem ou não? Então algumas crianças chegam e falam assim, não, você tá tudo bem. Aí o pai fala assim, nossa, ele teve isso, 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 isso. A hora que eu pergunto, ele fala, putz, verdade, não lembrava. Nossa, não sei. Ah, é verdade, isso é um problema. Às vezes ela só não sabe. Tá? E aí, falando agora da questão de afronta do adolescente, é saber lidar, cara. O adolescente está se testando, o adolescente acha que sabe mais que você Porque ele, ele tá vivendo numa bolha Onde quando ele descobre uma coisa nova Ninguém sabe, ele acha que ele descobriu o um. mundo Mal sabendo que fora daquela bolha todo mundo sabe daqui O que que tu faz? Depende de o que que você quer fazer Tu quer ser um cara autoritário? Grita, xinga e manda ficar no canto Não, o cara já a é desenvolver autonomia de pensamento De ideias e mais, questiona Por que que tu quer fazer isso? Qual que é teu objetivo? Entendi Quando tu fizer isso, o que, que tu acha que vai acontecer? Vai questionando às vezes você vai descobrir que você estava errado e às vezes você vai ajudar ele a te que ele estava errado. Deixando. Ah, eu quero ir para a festa. Hum, entendi. E qual que é o nosso acordo? Ah, que eu não posso voltar depois das 10. Cara, que a festa é A festa começa às 10. Espera aí, está fora do nosso acordo. Por que que tu acha que eu deveria deixar você? O que que tu quer fazer nessa festa? Ah, é a festa é perigosa. Entendi. Tu sabe o que que o álcool faz no teu corpo? Não? Então, deixa eu te ensinar. Tu entende? Não é que eu não quero que tu beba, eu não quero que tu passe por isso. Tu quer passar por isso? Não, beleza. Então, o que, que a gente pode fazer para colocar isso? Questiona, conversa. Trata o adolescente como se ele fosse maior do que você acha que ele é. Porque, cara, o que tem de adolescente? É chega ah, meu pai me trata igual criança, parece que eu não sei nada. Cara, é foda. Todo mundo já foi adolescente. Então, trata ele um pouquinho mais maduro. Ele tem que saber que a última palavra é tua, porque você ainda é o tutor, o pai, a mãe dele. Mas dá essa autonomia pra ele. É importantíssimo. Senão não vai crescer, vai chegar na, na vida adulta e faz que os outros, mandam. Não tem autonomia nenhuma. Tem aqueles videozinhos que é muito legal, que faz assim, ah, é, na escola, falaram, não me deixaram pintar colorido porque falaram que tinha que pintar só de azul. Na, na vida adulta, reclamam que eu não tenho criatividade. É a mesma coisa. Ah, eu não quero, eu nunca deixei meu filho pensar e fazer o que ele queria. Era do jeito que eu falava. você mandava, ele fazer. Aí eu achei muito porque o amigo mandou ele beber, ele bebeu. O amigo mandou ele usar droga, ele usou. Eu reclamo porque meu filho não sabe fazer nada sozinho. Mas desde criança, não deixei ele amarrar um sapato, colocar uma roupa no, no cesto. Não deixei ele pegar e derrubar o rique do cuidado. Do, do copo uma vez porque desequilibrou eu fazia tudo tu não sai de nunca andou para bicicleta para andar com bicicleta no, na, numa trilha tu vai pra uma bicicleta pequenininha, rodinha alguém te empurrando. depois tu aprende a pedalar aí tu vai tirando rodinha, aí tu vai andando depois tu acelera, aí depois tu aprende a andar em pé, Para depois tu aprender a, a fazer umas curvas mais legal. Para depois pensar em ir pra uma trilha todo o processo é igual nosso erro é essa aqui não é a gente quer o resultado final, mas não quer ajudar os adolescentes a se prepararem com isso, crianças. Ah, Luciano, meu filho não tem autonomia. O que que tu fez até hoje para ele desenvolver essa autonomia? Ah, meu filho não tem opinião própria. O que que tu fez para ele desenvolver essa opinião própria? Tu chegou assim, tu não tem opinião própria, mas toda vez que ele chegava e discutia com você querendo falar da opinião dele, tu pô e contava ele. Entende? E isso que eu falo, que às vezes o problema não é o adolescente. é se o adolescente vai chegar pra mim e, pô, ele tem, obviamente vai, ter. todo mundo tem problemas. Mas aquilo que a mãe tá reclamando é porque a mãe e o pai não desenvolveram ele. E aí estão achando que a terapia vai fazer um milagre e recuperar cinco anos de desenvolvimento. Não é assim. Vou ajudar ele, vou precisar ajudar a mãe, porque às vezes ela não consegue
0: fazer isso também. Não. O pai também não vai conseguir. E assim por diante. Fez sentido, Marcinho? Ótimo. Okay.
1: Adendo. O André fez uma pergunta muito boa e eu lembrei de um estudo que eu não tinha citado. Então, eu vou explicar aqui para responder a pergunta do André. Então, fica um bônus aí se der certo. Se você tá vendo, porque o André conseguiu fazer a mágica da edição. Mandei um salve para ele lá no grupo e agradeço. Uh, bom, tem um estudo que eles pegaram um ratinho, tá? ratinho de laboratório, colocaram num, num, nos espaços e tinham duas coisas de água para tomar, dois bebedouros de água. Num desses bebedouros só tinha água e outro tinha água com uma droga, que se chama cocaína. Tá? Não sei nem se, talvez até corte a monetização, apesar que não monetiza também, então, antes. Uh, então tem é, é esse, é, é essa água ali com a cocaína, com a coca. E aí eles foram avaliando o que, que o ratinho preferia. Se ele preferia água normal ou se ele preferia a água com a droga. Né? E aí eles foram fazendo vários testes. Primeiro teste: tinha o um ratinho sozinho, sem ninguém. Ratinho sozinho, sem ninguém. Ele tomava X de água, praticamente só água com a droga. Era a única forma de prazer, de bem-estar que tinha. Aí colocava mais um ratinho lá. A quantidade que ele consumia da droga diminuía. Aí eles colocavam uma fêmea, para ele poder ter um, relações ali, não só de amizade. Diminuía mais o consumo. Aí eles colocavam um rato com uma esteirinha para ele correr, aquela sozinha. ratinha adora aqui, diminuía mais o consumo. Aí aumentava ali, colocava um negocinho para ele subir, descer. Diminuía mais o consumo. Aí colocava um ambiente mais aconchegante para ele diminuía mais. Quanto mais eles enriqueciam o ambiente, menos drogas o ratinho consumia. Ele ainda consumia? Ah, ainda consumia, mas cada vez menos. O que que esse estudo mostrou? O teu ambiente de desenvolvimento, quanto mais rico ele for, além de ter mais recursos para negar a droga, tu tem menos necessidade dela. Porque tem outros fatores externos que suprem as necessidades que a droga supriria. Droga aqui você entende como qualquer vício. Cigarro, bebida, videogame, jogos de azar, qualquer coisa. Vai estar sofrendo uma coisa. Quanto melhor desenvolvido tu for, em um ambiente mais enriquecido, com mais opções, menos chances tu tem de se viciar. Vamos pegar dois exemplos. Um adolescente, uma criança que cresceu num bairro periférico, não tinha esporte, pais ausentes brigavam, xingavam, um ambiente péssimo, ele tem muito mais chances de se viciar, porque é meio que assim, a droga é o que restou para ele se sentir bem, do que uma criança que só, que cresce com pais bacanas, num ambiente bacana, com amigos, praticando esporte, lendo livros, consumindo cursos, aprendendo coisas, tá? E a gente vai agora, vou para a pergunta do André. O André perguntou se é, ele acha que um vício na adolescência, que de, de jogos, ele tende a perdurar mais para a vida. Duda, ser é mais fácil o um adolescente iniciar isso para cá? Sim, é mais fácil, porque normalmente o adolescente vai iniciar porque os pais, como o André mesmo perguntou, ausentes, é vão ter vão deixar o ambiente pouco enriquecido para esse adolescente. Logo, o jogo é o que restou para ele se sentir bem. E além de ser o que restou para ele se sentir bem, tem todos aqueles outros aspectos que eu já comentei aqui. Aí o cérebrozinho dele faz assim, uh, venci na vida, chega que eu precisar. E ele vai viciar naquilo. Certo? Luciano, como que eu evito que ele enriquece? Como que eu faço meu, meu filho parar de querer jogar? Cara, mostra para ele que ele pode ter prazer em outras coisas. Leva ele para fazer uma caminhada, fazer um esporte, aprender alguma coisa diferente, conversar com novas pessoas, novos ambientes. Fala com o teu filho. Ai, eu não sabia que meu filho era... Cara, tem pai que às vezes vai chegar para ti e vai falar assim. Eu, tinha, eu tenho meu filho, meu filho é viciado em jogo, mas eu nem sabia que ele jogava tanto. Cara, tá aí o um problema, cara. Tu não convive com o teu filho, mora na mesma casa, tu não conversa. Eu sei que é difícil. Eu sei que exige coisa, Eu sei que às vezes a gente, adulto também, entre nós, temos essa falha. Mas, cara, precisa. Se tu quer treinar bem, quer, se desenvolver, precisa. Certo? Então, responde a tua pergunta, André. Não sei se eu consegui responder ou não. Consegui? Não? Senão, tu pergunta que aí eu elaboro mais.
0: Não, não, tá. Tudo bem. É, o que eu, que eu tinha também comentado é se, que nem você falou, A emoção, existem emoções aí que estavam ah, presas. Né?
1: Cara, vamos lá. A gente pode tirar isso por dois aspectos. Esqueci dessa parte, me perdoa. Aspecto 1. Um, um ambiente enriquecido favorece com que tenha experiências melhores. E favorece com que você tenha melhores recursos emocionais. Faz sentido? Um adolescente que pratica esporte, que convive numa área saudável, vai ter mais recursos para lidar com traumas do que alguém que não vive nesse ambiente. Faz sentido? Então, o próprio ambiente vai falar para ti o quão forte uma emoção é ou não e o quão forte ele consegue ou não lidar com a emoção. Entenda o ambiente, tá? como a história de vida, onde essa criança, esse adolescente cresceu. Tem um aspecto emocional? Tem. Se essa criança tem, sei lá, a primeira vez que o pai chegou para ela e, e deu um parabéns, foi porque ela conseguiu jogar um joguinho certo. O pai nunca mais deu parabéns. Vai contar. Vai ter esse aspecto emocional. Vamos supor que essa criança, os pais estavam discutindo, brigando, ele cheio de medo, o irmão, mais velho chegou, botou ele na frente do videogame, colocou um fone de ouvido, colocou ele para jogar, e se isolou. Vai ter um aspecto emocional. Então tem. Só que o que, que eu quero entender? O aspecto emocional é fácil, porque do mesmo jeito que existe no adulto, vai existir no adolescente. Mas o que além disso existe também que pode agravar o caso? É tudo isso que, que eu citei. Então, o caso da emoção vai existir assim como existe no adulto. Só que na criança, você tem todos os outros fatores junto com isso. E se você parar para observar, todos os fatores que eu trouxe também incluem aspectos emocionais. Eu falei aspecto químico do corpo, hormonal. Emoção é hormônio, é química do teu corpo. Faz sentido? Então, eu tô falando direto e indiretamente também de emoção. Eu falei da parte de incerteza, de querer se provar. Cara, você tá incerteza, de tá querendo se provar um sentimento, uma emoção, tem esse aspecto. Eu falei ali também do da, das relações dele, que ele tem. Cara, as relações é o quê? Emocional. E assim, por diante, a gente vai ter todos, de cada ponto que eu fui citando ao longo da live, a gente vai ter esses pontos, vai ter aspectos emocionais dentro. Então, tem sim emoção. A grande chave é que assim, no adulto também tem esse aspecto, mas no adolescente esses aspectos são muito mais fortes, porque você está na base. E acabou de plantar, fez o brotinho, começou a sair a cabecinha da água árvore, já começou a crescer, tu pode pegar e arrancar ela com a tua mão, ela está ganhando força, está se estruturando, então precisa ter um cuidado maior com essa parte. Show? Agora sim eu acredito que eu consegui responder, certo?
0: <risos> perfeito, perfeito, obrigado, Luciano, valeu.
1: Bom, pessoal, eu acredito que é isso, eu até extraparei um pouquinho meu tempo, como normalmente eu faço, né? Então, caso tenha dúvida, obviamente, vai, vai ter outros dias que eu vou estar aqui, tem lá no grupo, mandem, vai ser publicamente feliz em compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha visão, para poder contribuir, tá? E a gente vai conversando. Passo a palavra para o André, um abraço a todos.
0: Meu... Ô, Luciano, você não extrapolou, não, tá? Tá em cima. Gravei? Gravou. Milares, né? tá, não é normal, não. Não se Eu vou deixar aqui para... Que isso, Mas eu vou deixar aqui para, depois que, que a gente fechar a live, fazer uma perguntinha para você, tá? Então, gente, eu vou aqui aproveitando, encerrando esse nosso, uh, essa nossa aula sensacional que tivemos aqui, muito esclarecedora pelo nosso professor Luciano Garcia. Lembrando a todos que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente para que vocês possam assim receber o comunicado de todas as nossas próximas aulas ou lives que vamos ter por aí, tá? E em nome do praticamente agradecemos imensamente ao Luciano Garcia Júnior e a todos que estiveram aqui, estão aqui, né? Ah, e a você também que está nos seguindo no Spotify e a você que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a nossa comunidade e mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal.